0: 亲爱的听众朋友们，大家好，我是巴黎，欢迎收听本期的巴黎讲故事。咱们今天晚上要分享的第一篇故事呢，名字叫做《和瞎子算命》，作者雪映梅。三姐比我大六岁，她结婚比较早，找了一个踏实帅气的老公。结婚一年以后，我三姐就给我姐夫生了一个大胖小子。虽然日子并不是很富有，可是恩爱的程度不亚于任何同龄夫妻。大致二三岁的时候，三姐又怀孕了。俗话说好事成双嘛，三姐做梦都想生一个女儿，这样儿女双全，岂不是美哉？三姐早就听说街上有一个何瞎子，算命算得特别准，可以看得出人的命里面有几儿几女。为了以求安心，轮到赶集那天，三姐非得拉上我一起去找何瞎子算命，看看三姐这次胎怀的是男孩还是女孩。说起何瞎子的大名。我从小就时常听那些大人称赞何瞎子是如何如何的神机妙算，他能知旦夕祸福、生老病死、八字算命、婚姻匹配，他无所不能。有人说何瞎子是得过高人真传的，老百姓把他吹捧的神的很，但我从来没有见过他的庐山真面目。我们那天经过七弯八拐的，找到了何瞎子的住处，映入眼帘的呢是一座二楼一底砖瓦结构的楼房。楼房算不上气派，格调却是很简洁大方。楼下的大堂里面围坐了一群人，坐在堂屋正中间的就是何瞎子。可以看得出来，何瞎子真的是一个盲人。他大约五十多岁，长得不胖不瘦，穿了一件洗得发白的蓝色上衣。找他算命的人有很多，我们还要排队，一个一个的来算。他算好一个人，别人都会随意给点钱什么的。有些算的不好的，比如说。家里面最近要出丧事之类的，他都会婉拒别人给的钱的。这样看来，何瞎子算命也不完全是为了钱嘛。如果真的是全部为了钱，那么我想他会把别人给的钱全部收入囊中啊。好不容易轮到我三姐了，我三姐把生辰八字、家庭住址报给何瞎子一听，只见他若有所思地问我三姐想要问什么。三姐回答说：“我想看看这胎怀的是男孩还是女孩。”只见何瞎子决断地说：“你命里面注定有两子啊，至于这胎怀的是男是女，那天机不可泄露啊。”三姐还想要深问下去，只见何瞎子摆摆手，示意三姐不要再问了。我三姐拿了二十块钱给他，何瞎子说什么都不肯要，三姐只好作罢。在回家的路上，三姐心情很低落，我就一路给三姐宽心：“三姐啊，你不要放在心上。”俗话说嘛，要听瞎子算命啊，夜壶都能变成金杯了。十个算命的有九个都是胡说八道。就算是这胎怀的是儿子，那也很好啊，多子多福嘛。人家有些想要儿子的还生不到儿子呢。三姐听我这么一说，想想也是，就算是儿子投奔到面前了，做妈的当然也是欣然接受啊。再说了，何瞎子也没有说这胎肯定是儿子呀。三姐想到此处，心里面也就没有那么纠结了。十月怀胎，瓜熟蒂落。三姐在初冬的早上顺利产下了一名女婴，这下我们大家都高兴得不得了。我在心里面只怪那个何瞎子故弄玄虚，什么神机妙算呢？我看就是浪得虚名罢了。三姐还叫我给侄女儿取一个好听的名字，我想了想就说，这孩子出生在初冬，就叫她冬灵儿吧。冬灵儿长得雪白雪白的，一副大大的眼睛，忽闪忽闪的，远香近邻。无不夸奖乖巧漂亮。三姐独自在家把冬玲儿带到两岁半的时候，为了给将来一双儿女更好的读书条件，三姐只好把两个孩子托付给婆婆照看，和姐夫一道外出打工去了。可这一出去打工啊，竟然是他们母女俩永远的诀别。那天，三姐的婆婆看到两个孩子在院子里面玩得正欢，便叫我大侄儿看着妹妹，她去给猪喂食。这前前后后差不多有三十几分钟吧。谁曾想到，东灵儿和哥哥跑到院子前面一处水塘边上玩，那水塘里的水应该还没有没过大人的脚背吧？可就那么一点点深的水，却要了我东灵儿的命啊！等我那五岁大的侄儿跑去叫他奶奶时，东灵儿早就气绝身亡了。东灵儿死得可怜呢，他奶奶把他抱上岸时，他的鼻子、嘴巴全部都是稀泥。三姐跌跌撞撞地从外面赶回来，她悲痛的痛哭着，自责，几次三番地晕了过去。可是再哭也哭不回来女儿啊！看到东灵儿静静地躺在小棺材里，我心里边暗暗咒骂着何瞎子：为什么当初他不说破这一切呢？为什么事情会残忍地发展成这样，让我三姐肝肠寸断，让我可怜的东灵儿在人间短短地走了一遭，那么小就不幸的夭折了。如果早知道有这么一天的到来，我想我的三姐会在孩子没有落地之前，一定会想个方法来早点结束孩子的生命的，这样对三姐来说，也许痛苦会少很多吧。不过话又说回来，也许这一切都是命中注定的吧。也许三姐和东灵儿只有那么长的缘分吧。也许和瞎子不说破也有他的无奈之处吧。不得不说，东灵儿死得很诡异，因为平时两个孩子。根本就不会去那个水塘边上玩的。三姐和她婆婆都是害怕小孩子玩水，所以大人时常教育他们不要到有水的地方去玩。两个孩子也是很听话，也从来不会去有水的地方。至于那天为什么两个孩子要去水塘边上玩，我的大侄子说，他那天正在和妹妹在院子里玩呢，就看见水塘边上有个穿花衣服的小姐姐向他们招手，妹妹看见那姐姐就非得要过去玩。我们跑到水塘边上时，那个姐姐已经站在水塘里了。她还上来把妹妹拉进去玩，我不让妹妹下去，她就露出尖尖的牙齿来。我吓得直哭，然后就回去找奶奶了。可是奶奶跑来一看时，只有妹妹一个人趴在水里。听到此处，我心里面直发毛。我不知道大侄子讲的是不是真的。我觉得真相已经没有那么重要了，重要的是我希望我的冬灵儿，如果能够来世投胎做人的话，希望她能善始善终吧。在这里不得不说下，我三姐在去年的冬天又生下了一个大胖儿子，现在她的儿子长得很是壮实，这下证实了何瞎子的话，三姐有两子了。希望他们一家四口永远不分离。下面这个故事名字叫做《黄鼠狼迷人》，作者司徒明末。小的时候总能听说。黄鼠狼报仇的故事，故事大概就是某家人打了进来偷鸡的黄鼠狼之后，某一天呢，此人突然尖声说道：“要吃鸡。”之后如黄鼠狼一般冲进鸡窝，如毛饮血一番。之后还要继续缠在此人身上，非要来上一个神婆大仙之类的人降服之后才肯离去。故事中经常会出现此类的情节。然而我真实听到的故事呢，却与之不同。在讲今天的故事之前呢。我先说一下我真实听到过的有关黄鼠狼报仇三代的故事。这个故事呢，可能不恐怖，但是绝对是真实的。话说，在我们这边呢，有一个村子，村里面有一个老汉，年轻的时候呢，曾经打过一只黄鼠狼。当然，这种事情看起来其实很正常，但是偏有人说他闯了大祸，这种事情自然也不会有人信的。这老汉年轻的时候结婚，婚后生了一个女儿，生孩子的时候呢。妻子难产而死，这算是第一代。之后含辛茹苦把孩子养大，孩子考上大学的那一天，全村的人都啧啧称赞。之后自然是结婚生子，不久又添了个大胖小子。那时说到他们家呀，全村的人没有一个不羡慕的。那时候的大学生是真的少啊。可惜好景不长，没过多久，这个老汉的女婿，也就是她女儿的丈夫、外孙的父亲，就死于一场车祸。之后的不久，这老汉的女儿也莫名其妙的疯了。有时候路过村中的大道，都能够看见这个女人在光天化日之下如厕，而且疯疯癫癫。说到这儿呢，刚好是第二代。说这第三代应该会好一些吧？至少前两代已经把家人祸害够呛了，这一代应该不至于太狠吧？然而恰恰相反，这老汉的外孙子也在前几年得了癌症，不治身亡。这第三代的报应啊！直接把这家人给弄绝乎了。不过，咱们今天晚上要讲的呢，却是一个黄鼠狼报恩的故事。这个故事发生在很久很久之前了。话说，有这么一个镇子，叫做乌古镇。镇上呢，有一个员外，姓赵，叫做赵古，人们都称他为赵员外。说这个赵员外爷爷和父亲皆是绿林强盗，在赵母怀孕的时候，便被官府缉拿归案。开刀问斩。说来，这个赵员外也是苦命之人。年轻的时候，曾经上山砍柴，救下了一只黄皮子。其后不久，便饿晕在山坡上，被人发现。发现他的不是别人，正是李家大员外。话说，这个乌古镇呢，盛产乌木。乌木乃是世间少有的宝物。这李员外一家呀，便是做乌木生意的富商。这天刚好上山狩猎，便发现了昏倒的赵谷。李员外呢，也是个善良的人。便把赵古带回家中收留，日久天长的李员外就发现这个赵古不仅聪明伶俐，而且为人忠实可靠，天生就是一个从商的好材料啊！果不其然，没过几年，这赵古变成了李家掌柜。李员外呢，也把自家女儿许配给他。时光飞逝，李员外先是膝下无子，于是乎赵古摇身一变，就变成了赵员外。这个赵员外极其会做生意，与人恩惠无数，而且呢。自知钱财乃身外之物，常开仓放粮，是地方的大善人。后来这赵员外老来得女，起名为赵希月。又过了很多年，这赵家大小姐衣食有戚，已经到了婚嫁的年龄。有一日呢，忽然听到笛声荡漾在院中，开窗一看，乃是一白衣飘飘美少年。奇怪，想我家家丁众多，戒备森严，他是怎么进来的呢？赵大小姐便下楼去看，人却已经不见了，那悦耳的笛声也不见了。回头和父母说起此事，父母家丁均表示没有听到任何的笛声。赵家大小姐到了婚嫁的年龄，忽然遇到如此的美少年，自然是春心萌动，芳心暗许。可没过多久，县太爷府上的陈九却来提亲了。原来这个县太爷呀、啊，有一个儿子名叫陈九，名字是有点不好听，但是有缘由。因为这个县太爷呢，生了九个孩子，五个夭折，还有三个是女儿。这个陈九呢，乃是家中第九子，也是独子，是一位小妾所生。这个陈九人长得精神帅气，但可惜心术不正。十五岁的时候，便和生母联合设计害死了正室夫人。如今二十挂一，在外人面前却是一副老实嘴脸，人人都羡慕县太爷有这么一个知书达理的好儿子。话说有一日，这个陈九陪同父亲来到赵府做客，期间呢就见了大小姐一面。回到家中，便是辗转反侧，朝思暮想。这陈九的母亲一眼便看出了儿子的心思，细聊之后便说于老爷。老爷知道之后呢，二话不说，立刻就差人前去提亲。不想这陈九说道：“京城所至，金石为开，我还是得自己去。”全家人无不为这陈九竖起大拇指。回头说，这个赵家大小姐早已芳心暗许他人，怎么可能会同意这门亲事呢？便推脱说自己只想陪伴在父母左右，不愿出嫁。这赵员外夫妇也都是通情达理之人，见劝过一次之后没有效果，于是当天赵员外便给陈九赔罪，说明原委。这陈九回到家中，自然是不肯善罢甘休的，日日夜夜脑子里边全都是赵家大小姐。终于有一夜。这陈九说出：“你不仁，休怪我不义。”这一天，赵员外正在院子里边纳凉，忽然听到门口有人争吵。赵员外问下人，下人回答说：“来了一个老道。”赵员外说：“修道之人，不要为难人家，许些钱财和斋饭打发走吧。”下人却说道：“这个道士打也不走，给钱也不走啊，偏要见老爷你啊！”这赵员外也是一个有心之人，一听下人这么说。便觉得有意思，于是下了摇椅，向大门走去。哦，道长，下人们不懂事，多有得罪，敢问道长有何事啊？赵员外施了一个礼。施主，我今日路过你家门，本想不管不问。我这一遭，一不为钱财，二不为福名，只是看到你家将有灾祸，不日将有血光之灾，全家灭门呐！啊！啊道长，何出此言呐、啊？我游方到此，别的我且不问，我就问你，你祖上可是绿林强盗，专干那些杀人越货的勾当？这道人抓住了赵员外的手腕，一时间赵员外哑口无言。你膝下无子，便有一女儿，刚好今年到了婚嫁之年。之后所有的话都让赵员外哑口无言。说时迟，那时快，赵员外倒头便跪。道长，想我一生未做坏事，我家怎会有这样一遭报应啊？还望道长破解呀！赵员外一边痛哭，一边磕着头。哎，你家祖辈不正，连累后人呐。若不是你曾经行善，也不会有今日富贵。想来也是不亏。我祖辈多行不义，我今生也享尽了荣华富贵，此生我当有此报。可是我女儿是无辜的呀！还望道长相助啊！赵员外说完，老泪纵横。施主莫慌，我今朝就是为了此事。记住，灾祸来时，你却不能躲。你躲，这灾祸便随着你们，到时候一样是全家有灾呀！说完，那道人便一步踏入院中。你家这风水确实不错，想必是有高人指点过的。但这风水摆设对你家确实不利。你家做的是乌木生意，与死人有关，却摆了如此一个风水，岂能有好？那道人对着家中指指点点，不久功夫，下人就按照大师的方法挪动了风水摆设。风水已定，到时定能救你女儿一命。记住，此事万不可让你女儿知道啊！说完，那道人迅速的走了出去，还没等赵员外喊住呢，出门便左转，随后扶着墙便吐了一口血。哎，我这一遭损我半世修为，百年阳寿啊！妈的！说完，这道人化作一道黄风不见了。赵员外夜里与老伴说起此事，两人是抱头痛哭，彻夜难眠。再说这个赵大小姐，整日思念着那天的美少年，却不见踪影，自然也不知道有这一遭。隔日白天呢，一人打门，刚好赵员外在院中散步，下人开门，只见有一人遍体鳞伤。见到赵员外，倒头便拜：“恩人，恩人救我！我被歹人追杀。”这个赵员外是个心善之人呐、啊，见状立即叫下人将此人藏起来。顷刻有几个黑脸大汉打门，怎么看也不像是好人。赵府家丁呢，赶忙应对。这几个大汉见寻不得人，况且还有这么多家丁，也只好作罢了。赵员外赶紧命人给那个受伤的人疗伤。再一问呢、啊，原来那个受伤的人呢，也姓赵。叫做赵南风，却是商家，原本是来此地经商的，不想却遭遇到歹人谋财害命。赵员外先是唏嘘不已，随后便差下人去报官，不想却被那个赵南风制止，说是不劳官府，等他伤好之后自有安排。这天夜里，赵员外设宴招待这个苦命人，赵大小姐呢却推脱说身体不适，不愿赴宴。忽然间，院子外面传来阵阵的脚步声，有人喊道。照顾私藏朝廷钦犯，立即将其一家缉拿归案。喊话的不是别人，正是陈九。说这个陈九确实是阴险狡诈之辈，也是歹毒之徒。陈久见得不到赵大小姐，便出了一条毒计：先是买凶杀人，杀了自己的父亲，然后再命此人逃至赵府，向赵员外求救。这样一来呢，一是可以除掉管制自己的父亲，二是可以法办大案。成全名望，三来呢也是最重要的，就是可以暗中霸占赵家大小姐。再说赵福全家上下都被赶到院子里，而这个赵家大小姐呢，也是听到屋外声音不对，立即想出门查看，却被一个人拦住了。拦他的不是别人，正是自己朝思暮想的美少年。呀，你怎么进来了？赵家大小姐一时又惊又喜。小姐莫怕，如今你家中大难临头，我可以救你一命。”那美少年开口说道。大小姐大惊失色：“那我父母呢？父母我自然有办法。你先闭上眼，无论发出什么响动都不可以睁开，否则你全家不保。”那少年说完，赵大小姐便紧闭双眼。再说这个陈九，带孝进入赵家搜查，搜来搜去却没有找到赵家大小姐。陈九气急败坏，下楼对着赵员外提剑便刺。第二天，赵家一大家子五十一口人，除去大小姐之外，全部开刀问斩。一时间，乌谷镇沸沸扬扬。陈九因为破案有功，还替父亲报了仇，一时间是声名大噪，皇帝加封为县令。再说这个赵家大小姐，当晚随着美少年来到一处山洞，这个少年才让小姐睁眼。这大小姐睁开眼。便问父母何在？那少年便说：“小姐莫急，我乃这山上的黄仙，令尊年少时曾相救于我，我不忍看到你家灭门，才出手相救。如今想你父母应该已经被陈九内厮捉拿，搞不好已经死了。”说完，只听小姐嚎啕大哭。前几日我变身道人到你家中坏了辟邪风水，要不然也不能施法将你我隐身，这一遭损了我半世修为。和百年阳寿，也让我身受重伤。待我休养数载，定会为你报仇的。黄仙说完，便将小姐揽入怀中。数年过去，这陈九精于世故，已经成为朝中一品。这陈九素与朝中清官不合，却与那些乌七八糟之人私交甚好。不日，皇帝寿辰，大牌宴宴，群臣献礼。这陈九手持一乌木之匣，说：“这匣中呢？”乃是一孩童拳头大的西域夜明珠，世间少有。太监将宝物呈上，龙颜大悦，便要打开匣子与群臣共赏。不料这匣子刚一打开，竟从里面窜出来一只黄皮子，张口便向皇帝要去，一口正中脸颊。龙颜大怒，群臣惊慌失措，这陈九自然也是面如土灰啊。第二天，这陈九便因刺王杀驾之名，满门抄斩。如今大仇已报，妻子可与我安生度日了。黄仙看了看陈九掉下来的人头，转身便走了。好了，以上就是咱们今天晚上要分享的故事了。如果喜欢咱们的节目呢，就点个订阅吧。另外，如果你也有比较精彩的故事想分享给大家呢，可以给我私信留言，或者是加我的微信、QQ。四五七五幺七五二九，四五七五幺七五二九，行，那让咱们下期见吧，拜拜，晚安。